0: Aleluia
1: Aleluia Convido agora Mais uma vez, aleluia Vamos lá
0: Aleluia
1: pastor Josimar está com a palavra e vai compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao coração dele conosco essa noite. Amém. Enquanto o chefe não vem, vocês têm que aturar a gente. Mas a gente está voltando, irmão. Calma que ele está voltando. O craque tá faltando, tá voltando. O pessoal que estava tudo no, no banco, né? querendo jogar e tal. Uns treinando há tanto tempo. Teve que jogar, né, velho? Mas o craque está tá voltando e vai ser uma benção estarmos juntos novamente. Realmente, eu ouvi uma palavra muitos anos atrás que muito interessante sobre essa relação né, de pastor e, e ovelha. E a história de uma mulher... Que o marido dela saiu de manhã, entrou no supermercado e roubou uma carne. Roubou três quilos de carne. Voltou para casa. E aí, só que ele foi preso. Levaram ele, prenderam ele. E depois de dois meses, o marido preso, 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 a mulher não aguentou, foi na cadeia. Começou a questionar o delegado, chamar o delegado. Pô, solta ele, solta ele, solta ele. Aí o delegado perguntou para ela, né? Mas por que só quer que solte? Ele é um bom marido, né? Tá fazendo... Não, não, isso é mó canalha. Um marido sem vergonha. Me bate. Não sei o quê. Aí começou a pichar o cara. Aí o delegado... Mas por que só quer que solte, então? Ele é um bom pai, né? Cuida da... Dá as crianças, sai para passear, toda a e Não, esse é um pai, ele só vive batendo nos moleques, não sei o que. Aí o delegado ficou sem entender. Mas por que que só quer que solte então, menino? Está faltando carne lá em casa. <risos> ele dava carne. Irmãos, e aí na época esse pastor fez uma, uma brincadeira, né? uma, uma analogia sobre isso. Falando que nós, Devemos amar o nosso pastor, não pelo aquilo que ele dá para a gente. Nós amamos o nosso pastor por quem ele é. Amém, queridos? E foi muito bom estarmos juntos lá. Ele, o fato de estar com ele já é uma grande bênção. Ele não precisava pregar para nós. O fato de encontrarmos e tomarmos um café, um cappuccino, Algumas noites foi muito prazeroso estarmos juntos com ele. A pregação dele não, não é maior do que a sua companhia. Amém, queridos? Nós torcemos para que ele volte, para que esteja conosco, para que possamos ter comunhão. Amém? Queria que você abrisse Lucas 19. Eu estava orando essa semana sobre essa palavra, E creio que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Tem a ver com o que o pastor Lindoval mais uma vez começou falando. Jesus veio para que tivéssemos vida, né? Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. E aí quando você pensa em ter vida e vida em abundância, o que, que passa pela sua cabeça? O que, que é ter vida em abundância? Dependendo do como você foi educado, a tua visão pode mudar um pouquinho. O que, que, é que, que é vida em abundância? Mas e a palavra de Deus, que é o nosso que é o nosso pão, que é o nosso norte, que é o nosso alimento, o que ela diz sobre vida abundante? O que é ter vida abundante? Todos nós queremos ter uma vida abundante. Amém, queridos? Você quer ter uma vida abundante? Todos nós queremos. O que é uma vida abundante para o Senhor? Para Algumas pessoas é ter muito dinheiro, muitas propriedades, para outros, não preciso nada disso. E quando eu fiquei imaginando, hoje de manhã eu estava aqui no culto também imaginando, se Deus olhasse, se Deus olhasse, não, Deus olha, né? Deus olhando para você hoje, né? você sabe que Deus está aqui presente, o Espírito de Deus está nesse lugar, e Ele está olhando para você individualmente, olhando para o teu coração. Eu daqui tento olhar para algumas pessoas, né? O olho no olho. Mas são muitas pessoas, eu olho para um, não consigo olhar para o outro. Mas Deus vai olhando um por um. E vai conhecendo um por um, conhece um por um, conhece cada coração, conhece cada sentimento. Nós estivemos num congresso de pastores, mais de quinhentos pastores reunidos. E como o próprio pastor Neil falou conosco, e fala sempre isso aqui, numa. Reunião, numa coletividade, quanto mais quando se reúnem pastores, ninguém transparece dificuldade. Parece que está tudo bem, parece que a igreja está sempre bem, parece que está tudo fluindo no espírito e a bênção de Deus está sobre todos, mas infelizmente não é essa a realidade, nem sempre. E hoje quando eu orava de manhã, quando eu estava no culto aqui de manhã adorando a Deus, pensando nisso. Será que Deus olha para você? O que Ele vê? Como está seu coração? Como está sua vida? Tem dois textos que eu queria ler, esse é o primeiro. São dois textos bem conhecidos nossos. O que, que é vida abundante? O que, que Deus quer conosco? O que, que realmente é importante para nós, que somos servos de Deus? O que, que é fundamental para a nossa vida? O que, que é fundamental para que eu tenha uma vida abundante? Lucas 19 diz aí, ó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico muito rico procurava ver quem era Jesus mas não podia por causa da multidão por ser ele de pequena estatura então correndo adiante subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo porque por ali havia de passar quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. esse é o primeiro texto, segundo texto, Lucas capítulo 10, volta um pouquinho, 10.38. Lucas 10:38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e estava, quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em outros serviços então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? ordena-lhe pois que venha me ajudar respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta andas inquieta e te preocupas com muitas coisas entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, queridos? Essas duas histórias, dois relatos que nós vimos, mostra a real necessidade do ser humano. Primeira história de Zaqueu, um homem muito rico, um homem agitado e que trabalhava, Ganhava o seu dinheiro, de forma não muito legal, mas ganhava o seu dinheiro, ganhava muito dinheiro. E trabalhava, e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava, e vivia a sua própria vida. Investindo naquilo que ele acreditava ser uma trajetória, uma caminhada que o levaria a uma vida abundante. Não é isso? Zaqueu talvez tenha decidido na sua adolescência... Oh, vou, vou estudar, vou, vou, vou me esforçar, vou fazer média com algumas pessoas para conseguir um cargo desse público aí e vou trabalhar. E vou ganhar muito dinheiro. E depois eu ganhar muito dinheiro, vou dar conforto à minha família, para os meus pais, para a minha mãe. Hoje eu cheguei em casa, estava acabando a entrevista do Paulinho, que joga no Corinthians, e ele falando da infância dele pobre e todo garoto pobre que joga futebol. Desde os 9, 10, 11, 12 anos, qual é o sonho dele? Vou ganhar dinheiro para dar conforto para minha mãe. Todo jogador pensa nisso. Quero ganhar dinheiro para tirar minha mãe de onde ela mora, da situação difícil que ela vive, para honrá-la, para dar uma vida abundante para ela. Muito conforto, muito dinheiro. Isso não é pecado, né? Só que nem sempre uma vida de muito conforto e muito dinheiro é uma vida abundante. Isaqueu é mais um desses que lutava para que isso acontecesse. Ia numa trajetória bem sucedida, teoricamente, né? Conseguiu o seu lugar de destaque na sociedade e ganhava muito dinheiro. E essa luta o levou a uma vida corrida e uma vida desenfreada. E essa vida desenfreada pelo sucesso, pela... Tal vida abundante pretendida pela maioria da população o levou para longe de Deus. Muito longe de Deus. E esse texto me chama a atenção também, queridos, porque eu tenho encontrado com algumas pessoas dentro da igreja. Talvez você esteja aqui hoje também. Talvez você seja um deles. Que está doido para alcançar uma vida abundante está lutando para conseguir uma vida abundante, pelo menos nesse sentido Porque sempre, você sempre ouviu falar que você seria feliz quando tivesse muitas coisas muitos bens, muito dinheiro tivesse suas contas todas elas em dia todas elas pagas sobrando dinheiro no final do mês é isso que a gente ouve aonde a gente vai Talvez você esteja aqui hoje e tem muita gente vindo à igreja para alcançar esse tipo de vida abundante. Aí, às vezes, eu me surpreendo, o pastor volta também se surpreende, alguns pastores se surpreendem com certeza. Quando a gente encontra alguém por aqui, pelo corredor, pela cantina, a gente começa a bater papo. E a gente, às vezes, pergunta, de vez em quando a gente pergunta isso. Se ela faz parte da igreja, ela fala, não, não, eu não sou membro da nossa, dessa igreja, não. Eu já frequento aqui há três anos. Eu já frequento aqui há quatro anos. Eu já frequento aqui há muito tempo, mas eu não... não eu, eu, aí ela sinto que a pessoa se dá um passo atrás, não, mas eu não sou membro ainda não, não sou... O outro fala, não, eu, já, eu, 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 eu sou de uma, de uma igreja tal, aí eu pergunto de novo, não, 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 mas eu não, não, não sou membro aqui não, ainda né, membro Só que ela saiu de lá há quatro anos também. E aí a gente vai ficando meio preocupado, né? A gente não quer se meter muito na vida do, da pessoa. Mas a gente começa a se perguntar, né? Por que uma pessoa não se compromete com uma igreja? Por que uma pessoa não se posiciona? Por que uma pessoa tem essa tendência... De vir a um lugar para conseguir aquilo que ela quer, mas ele não se compromete com aquilo que está acontecendo naquele mesmo lugar. Isso às vezes incomoda um pouquinho o nosso coração. Gera medo no nosso coração. Medo de quê, pastor? De que essa pessoa esteja se enganando. Achando que a, a igreja, achando que Deus, é alguém que se contenta com alguém que se relaciona de longe. E quando eu olho para a vida de Zaqueu, a primeira coisa que eu vejo é que ele subiu na árvore para ver Jesus. O sacrifício dele era verde, ele só queria ver. Ele só queria olhar, ele estava curioso para saber quem era esse cara. Que aonde ele ia, ele ouvia falar que operava milagres, que abençoava, que curava, que tinha uma palavra tremenda, que era um revolucionário. Alguns a consideravam uma pessoa que era tumultuadora. Outros achavam ele uma pessoa maravilhosa, carinhosa, que abraçava crianças. Outros sabiam que ele não tinha nenhum preconceito com ninguém. Quando ele encontrava uma mulher em que ninguém conversava, que ninguém valorizava, que ninguém amava, ele conversava, ele amava, ele aconselhava, e ele tratava muito bem. Começava a saber que Jesus era aquele, diferente de todos os outros religiosos, e quando via alguém doente, ao invés de se afastar, ele se aproximava. Ele começou a ouvir essa fama de um homem diferente. Alguém que podia, com o seu olhar, com uma palavra, abençoar uma pessoa de tal forma que era liberta de demônios, liberta de enfermidades, liberta de muitas coisas. Essa fama começou a correr. E esse homem chega e fala, eu quero pelo menos ver quem é esse cara. Eu quero daqui de longe perceber quem é, como é o rosto dele, como é que ele anda, o que, que ele faz, o que, que ele tem de especial. Ele sobe nessa árvore e tenta olhar Jesus de longe. E eu percebo que algumas pessoas que eu tenho encontrado têm esse mesmo comportamento. Pessoa quer é sentar escondidinha no cantinho da igreja. Não quer incomodar ninguém, não quer ser incomodado por ninguém. Ela quer vir domingo a domingo e não quer se relacionar com ninguém. Às vezes nem com Jesus. Ela quer uma boa palavra, aquela quer uma palavra que a console. Ela quer ouvir uma música que a... faça um carinho no seu coração, que dê esperança. E algumas igrejas, como eu falei um tempo atrás na igreja de um amigo, vendem esse tipo literalmente de evangelho, um evangelho que é só de Deus para o homem, onde o homem se tornou o centro de todas as coisas, aonde o homem é o mais importante, aonde o homem tudo gira em torno dele então ele fala se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra, mas ele não lê todo o texto que tem antes muita coisa antes, falando dessa outra parte do relacionamento e esse homem quando vem olhar para Jesus ele quando ele olha para Jesus, Jesus não deixa nem ele pensar, não deixa nem ele avaliar Jesus torna a fazer aquilo que ele mais gostava aquilo que Jesus realmente quer. Eu quero que você, nessa noite, pense um pouquinho, querido. Jesus, muito mais do que curar você, muito mais do que resolver o seu problema pessoal, muito mais do que participar de um grande culto contigo, Jesus quer estar com você. Quando esse cara olha, Jesus não deixa nem ele pensar no que vai acontecer. Na mesmo instante, eu fico imaginando o choque desse cara. Eu fico imaginando a surpresa dele. Alguém famoso, alguém importante, alguém que as pessoas ao mesmo tempo admiravam, mas temiam. Porque imagina só você se relacionar com uma pessoa que você ouve falar que é uma bênção, mas você ouve também falar que ele, aonde passa, transforma as coisas. Aonde passa, muda as situações. Muita gente falando mal dele, muita gente criticando... Havia comentários de todos os tipos. Então, uma pessoa tão conhecida e poderosa, quando alguém vai olhar, ele não quer que essa pessoa anote. Mas quando ele olha e quando ele dá a primeira olhada, Jesus olha para ele e chama ele pelo nome. Imagina que choque. Imagina que surpresa. Quando o Zaqueu dá uma olhada para saber quem é, Jesus olha para cima e fala, Zaqueu, desce daí, cara. Pode ser, quero ir para a tua casa. Pode imaginar isso, querido. Eu quero ir para a tua casa. Muito mal, muito mal, muito mal comparando, seria meio né, voltando daqui a algumas semanas. Aí vai vir aquele. Com certeza, né? Vai vir um pessoal querendo conhecê-lo. Que ouviram falar de todas essas histórias. Ele falou que já falaram que ele morreu. <risos> já, né? já falaram que ele foi para os Estados Unidos, já abandonou a Betânia. Já falaram que ele foi para Cuba. Não, ele, ele, ele não falou, não. Eu que imaginei que foi almoçar com o Fidel Castro. Falaram isso, não. Já é meu acréscimo. <risos> falaram de tudo. Aí a gente conversando, ele rindo e falou, rapaz, já me falaram tanta coisa então eu imagino que uma pessoa imagina uma pessoa que nunca viu só ouviu falar dele aí chega a semana que no mês que vem o Neil chega aí quando ele começa a pregar o cara tá aqui espantado de saber quem é aí o Neil vira para ele e fala você fulano chama o cara pelo nome o cara já toma aquele choque né aqui tem gente que já começa no tempão quando ele chama pelo nome já, tomo... já treme né <risos> tem um outro dia eu falei, não tem nem coragem de chegar perto do pastor Neil eu fico tremendo todinho. Falei, por que, irmão? É porque ele é, ele é feinho assim mesmo, não não. Ele é feio, mas não morde, né? A irmã, não, eu tenho medo dele, não nada. Eu falei, por quê, irmão? E ele chegasse aqui, irmão, chega mais. Vou lá na tua casa a almoçar hoje. Ih, Que desespero, hein? Imagina, irmã. Quer não? A irmã falou, eu não, pelo amor de Deus. É, a pessoa ia pedir pelo menos três semanas para ele almoçar, para dar tempo dela reformar a casa, né? trocar os móveis, fazer tudo, comprar, né? preparar, achar uma receita para depois preparar, saber o que, que ele gosta de comer. Brincadeiras à parte, foi muito pior que isso. Imagina Jesus passando e a pessoa foi olhar, e Jesus fala, cara, desce daí, vamos para tua casa. Almoçar junto. Eu imagino que o coração dele disparou, irmãos. Disparou e ele foi junto com ele. Foi junto com ele porque Jesus, na minha opinião, é o que ele mais quer que você faça. Jesus quer só se relacionar contigo. Jesus só quer ir para casa contigo. Jesus só quer andar contigo. Só isso. E como Zaqueu, a gente não se conforma com essas coisas simples de Jesus. A gente nunca imagina que Jesus vai tomar uma decisão dessa. Jesus nunca, a gente nunca imagina que Jesus poderia nos chamar para ir com Ele. A gente tem um momentos diários, né, de nos menosprezar de tal forma que acha que nós não somos merecedores desse amor. Nós não somos capacitados para almoçar com Jesus. Nós não somos capazes de andar com Ele. Parece que Ele, está, que Ele não quer andar conosco. Mas quando a gente vê os relatos bíblicos, Jesus sempre parte para caminhar, parte para andar, parte para ter comunhão com aqueles que ninguém queria ter comunhão. Mas nós hoje ainda temos a mesma visão. A gente acha que Deus quer se relacionar com o pastor. A gente acha que Deus realmente, no fundo, no fundo, quer se relacionar com aquele cara que canta muito, com aquele que tem uma voz linda. Nós ainda, lá no fundo, no fundo, achamos que Deus quer se relacionar com algumas pessoas especiais. Algumas pessoas muito especiais que andam nessa terra, que tem um ou dois em cada bairro. Um ou dois em cada igreja. A gente ainda não consegue entender que Jesus quer andar com você. O mais simples, o mais humilde, aquele que não sabe ler, não sabe escrever, aquele que não tem carro, aquele que não é a menor casa da igreja. É aquela casa que só tem um cômodo. Um cômodo. É com você, querido, que Jesus quer se relacionar. Jesus nunca esteve preocupado com quantos cômodos tem a tua casa. Ele só quer estar com você. Alguns anos atrás eu tomei uma leve pancada de uma ovelha, de uma irmã, de 82 anos. Fui tomar café na casa dela, tomar café com senhoras de idade é muito bom. ele sempre aprende alguma coisa, né? E aí eu entrei na casa dela, a casa era muito apertadinha, bem apertadinha mesmo, aquelas escadinhas que vai subindo, que eu não sabia como ela conseguia subir a escada. ao sinal quando ia lá, ficava preocupada como subiria a escada, e ela subia a escada todo dia para cima e para baixo. E a gente entrava na casa dela e a sala era bem estreitinha, o sofá, a televisão, ficava menos de um metro. E aí você senta ali, fica não, não se mexe muito, né? E ela foi lá, preparou o café, ela voltou, ah, pastor... É, não repara, não. Minha casa é pequenininha e não sei o que. Eu falei, não, mas que isso e tal. Descontraindo. Aí depois ela mesma entendeu o que ela falou. Ela falou assim: mas pra que casa, casa grande, né, pastor? Para que casa grande? Se daqui a pouco, vamos estar numa mansão. Uma mansão celestial. Pra mim foi muito ruim essa palavra, irmão. Sabe por quê? Tinha acabado de aumentar a minha casa. <risos> nem ela sabe o que ela fez comigo. <risos> ela nem percebeu. Ela foi falando naturalmente. Ela não estava me exortando porque ela sabia que eu tinha construído. Mas a minha casa tinha dois quartos, sala, cozinha e banheiro. E eu queria que a minha casa aumentasse um pouquinho. Então eu fiz mais um quarto e mais um banheiro. A casa ficou melhor, mais confortável para receber os parceiros. Mas quando ela falou isso, rapaz, eu fiquei muito constrangido, que eu tinha acabado de gastar dinheiro, tinha acabado de ter que me esforçar muito para conseguir dinheiro para aumentar um cômodo. E aí quando ela falou isso, eu falei: Meu Deus, não precisava ouvir isso, não precisava tomar essa pancada. E aquela irmã com uma vida simples, 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 mas cheia da presença de Deus. Como aquilo me impressionou. Como é bom ir numa casa assim, irmãos? Que você olha a simplicidade para lá e para cá. Mas quando você para e senta, você sente a presença de Deus naquele lugar. É claro que a presença de Deus não se limita se ela é pequena ou é grande. Que eu também sinto a presença de Deus na minha casa. É maior um pouquinho que a dela. Mas às vezes a gente não se acha capaz, nem de receber uma pessoa na nossa casa às vezes você tem uma casa simples você fala assim, ah, pô, você... eu não vou chamar o pastor para vir aqui não como é que ele vai vir aqui pode chamar que a gente vai tomar café lá né Elisão? pode chamar que a gente vai tem que marcar direitinho é impressionante queridos mas esse texto me revela queridos, que o principal a coisa principal É abrir o teu coração, abrir a tua vida, abrir a tua casa para que o Senhor possa entrar e se relacionar contigo. Como eu queria que você que está aqui hoje, que já frequenta a igreja há tanto tempo, admira o pastor Neil, ama o pastor Neil, gosta dessa igreja, não gosta tanto daqui, aí a gente vai perguntar, a pessoa fala assim, não, mas eu não, eu não faço parte daqui não. Dizer uma coisa, querida, esse homem aqui, quando encontrou com Jesus, ele toma uma postura rara nos nossos dias. Os nossos dias, as pessoas têm buscado a bênção de Deus até abrem a porta da casa para ele entrar, mas não querem fazer mais nada para demonstrar esse comprometimento com esse mesmo Senhor. Esse texto mostra aí que Jesus não falou nada. Jesus não perguntou nada sobre a vida dele. Jesus não cobrou nada dele. Jesus não ficou perturbando a ele que ele tinha que mudar de vida, que ele tinha que restituir aos pobres, ele tinha que dar, ele tinha que... Não, Jesus não falou nada. Mas esse homem, quando ele realmente se encontrou com o Senhor, esse homem mostra para mim e para você que quando alguém se encontra com Deus de verdade e deixa com que Ele entre na tua vida, quando você deixa que Ele entre na sua história, quando Ele entra de verdade no teu coração, e você deixa de ser espectador, para ser alguém que anda com Ele, alguma coisa acontece dentro de você. Alguma coisa acaba mudando. Não precisa ninguém falar contigo, não precisa ninguém ficar te perturbando. Não precisa ninguém ficar falando que você tem que fazer o que não tem que fazer. O Espírito Santo de Deus... Entra em você e começa a provocar mudanças na tua vida, querido. É uma incoerência alguém falar, não, eu, eu, eu conheço a Jesus. Mas quando você conhece a Jesus, automaticamente o Espírito Santo de Deus começa a habitar em você. O Espírito Santo de Deus começa a provocar mudanças no teu dia a dia. Por isso eu queria te despertar para isso essa noite. Se você acha que frequenta a igreja há algum tempo, se você acha que a terra faz parte da igreja betânia, mas esse relacionamento não é o suficiente para que provoque na tua vida mudanças, tem alguma coisa errada, irmão. Tem que mudar algumas coisas. Como nós ouvimos falar sempre aqui, não é a roupa, não é nada disso. É mudar por dentro, é mudar as vontades, é mudar o prazer, é mudar a alegria é mudar o perdão, são sentimentos que vão por dentro de nós, que ninguém pode ver. Porque mudanças exteriores nós vemos em todo lugar. Pessoas vêm para a igreja e mudam. Trocam a roupa, algumas nem tanto, né? Mas mudam a roupa. Mas esse cara, Jesus não fala nada para ele, mas o Espírito Santo de Deus, na hora, começa a incomodar o seu coração a tomar algumas posições. Isso é o reflexo de alguém que aprendeu a andar com Deus, que o Espírito Santo de Deus entra nele e agora aquilo que era muito valioso para ele já não tem tanto valor mais. Aquilo que parecia imprescindível para a felicidade dele já não é tão imprescindível assim, ele pode viver sem. Talvez todo o dinheiro que ele foi acumulando durante a sua vida inteira, estava lá a poupança bombando, Nesse momento aqui que o Espírito Santo de Deus entra no seu coração, ele se sentia incomodado com aquilo que ele tinha juntado, com aquilo que ele tinha meialhado de forma esquisita, talvez ilegal, por meio da usurpação da cobrança de impostos. Ele falou assim, Senhor, eu vou restituir metade dos meus bens. Irmão, é muito dinheiro. Metade dos meus bens eu vou devolver. E se alguma pessoa eu tenho defraudado, eu vou dar quatro vezes mais. Isso é característica de alguém que está disposto a abrir mão de muitas coisas valiosas que ele tinha, porque agora ele descobriu uma coisa muito mais valiosa. Agora ele encontrou alguém que está acima do dinheiro, como diz a música, acima de tudo, acima de todos. E porque ele encontrou... E agora ele começa a se relacionar, ele sente necessidade de dar alguma coisa. Ele sente necessidade de mudar o seu comportamento. Ele sente necessidade de mostrar na prática de que ele é uma nova criatura. E nem sempre é isso que nós encontramos no nosso dia, queridos. Nós temos encontrado pessoas que dizem ser do Senhor. Pessoas que dizem fazer parte da igreja da nossa igreja, de outras igrejas. Mas que quando você senta com ela para conversar, ela não está disposta a mudar em nada. Fala, não, isso eu não quero. Isso eu não faço. Isso eu não perdoo. Isso eu não ajudo. Isso eu não me comprometo. Ela só quer ser chamada cristã. Ela só quer fazer parte de uma igreja. Ela só quer, talvez, só frequentar. Ela não quer nem ser membro da igreja. Ela quer só frequentar todo domingo. Ou todo domingo de manhã, ou todo domingo à noite, ou toda quarta-feira, ou então todos os dias. Ela quer cumprir o seu ritual semanal, achando que isso é o suficiente, que Deus a vai recompensar porque ela é fiel, ela vem todo domingo, toda quarta-feira. Como se isso fosse o mais importante. Mas esse texto me mostra que existe algo mais importante, queridos. Você precisa se comprometer com esse mesmo Deus. Você precisa avaliar a sua vida individual. Sem acusação de ninguém. Sem o dedo acusador de ninguém. Você precisa olhar para dentro de si e falar como Davi. Senhor, vem em mim. Vê se há algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa que eu estou fazendo que não agrada ao Senhor. Vê se há em mim Algum comportamento. Vê se há em mim algum desvio de caráter. Vê se há em mim algum relacionamento que não agrada ao Senhor. Que não me faz caminhar com o Senhor. Que não me faz me aproximar do Senhor. Vê se há em mim algum. Avalia para mim. Me ajuda a ver isso. Porque eu estou disposto a abrir mão disso. É o reino de Deus, queridos. E eu queria que nessa noite você meditasse nisso, para que você tomasse uma nova postura, para que o dia que algum dos pastores conversando com você perguntasse, você falasse, não pastor, eu sou, frequento a igreja há três anos, mas eu sou membro da igreja. Eu participo da igreja, eu sou parte do corpo de Deus. Eu sou parte da noiva de Jesus, eu estou comprometido com isso. Eu estou aqui para adorar, para ser abençoado, mas eu também estou aqui para abençoar queria que você meditasse nisso essa noite. E a outra palavra em Lucas 10 fala uma outra história, que é outra realidade que nós temos encontrado muito nos dias, nos nossos dias. Esse texto fala de Marta e Maria. Uma outra realidade nos nossos dias. Lucas 10 38 a 42. Jesus entra no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-se e hospedou-se em sua casa. Essa já é uma outra realidade, mas você vai vendo que Jesus tem esse prazer de ir para casa. Ele não quer ficar na rua batendo papo, né? Ele olha para a pessoa, porque a nossa casa é sinônimo de intimidade, querido. A nossa casa é um local em que a gente tem a tendência a ficar mais à vontade, não é isso? É o local que a gente vai chegar agora à noite, vai tirar essa roupa, algumas delas bem desconfortáveis, vai botar um short mais largo, um chinelo mais confortável e vai relaxar. Jesus fala com ela, vamos para sua casa também. É outra família que leva Jesus para casa. E nessa família já existe outro problema. Uma se assenta aos pés do Senhor para ouvir do Senhor, para se relacionar com o Senhor. A outra sai pela casa e começa a fazer, organizar, para lá, para cá, para lá, para cá. E Jesus fala para ela, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. O problema não é o serviço. Todos nós temos que chegar em casa e fazer alguma coisa, né? Temos que cuidar das nossas coisas, temos que trabalhar, amanhã vamos trabalhar, e a vida é assim. Mas nós temos encontrado com pessoas, com irmãos em Cristo, que trocaram a comunhão com Deus pelo serviço, queridos. Talvez seja essa a tua história. Você trocou a comunhão com Deus pelo serviço para Deus. Esse é um perigo dos nossos dias. Dentro da própria igreja, dentro do reino de Deus, existem pessoas trocando a comunhão com Deus pelo serviço para Deus. E o serviço para Deus não é o suficiente. O serviço para Deus tem me mostrado ao longo da história que é possível trabalhar para Deus, produzir para Deus, tocar para Deus, cantar para Deus, trabalhar mesmo, literalmente, vir aqui e botar pedra, limpar o chão, trabalhar em todas as áreas da igreja, pessoas que trabalham em quatro, cinco ministérios. Ele dedica a sua vida toda ao trabalho do Senhor. E eu tenho encontrado com pessoas que eu vi a história todinha dela trabalhando na igreja, trabalhando no reino. Quando eu encontro hoje, eu me surpreendo, quer dizer, não me surpreendo tanto, mas fico espantado de ver como a pessoa está longe de Deus. Conheço alguns amigos e amigas que foram professores comigo na Escola Dominical há 20 anos atrás. Pessoas que se dedicavam domingo, quarta-feira, terça-feira, segunda-feira. Elas vinham à igreja todo dia, cara. Mas trabalhavam muito. Eram dedicadas, àquela pessoa que você podia contar. Falaram assim, pô, precisamos de alguém para fazer isso. Liga para fulano que ele vem. Ela vinha. Precisamos de outra... Ela... Pode ligar que ela vem. Ela dá um jeito. Ela resolve. Ela vai fazer, ela não vai fugir do trabalho. E ela fazia, fazia, ele fazia, fazia, fazia. Há um tempo atrás, fui na casa dessa pessoa, quando nós sentamos para conversar, eu fui percebendo o quão longe de Deus ela estava. O quão longe da vontade de Deus. Já não queria mais nada com as coisas de Deus. Cansou do serviço para Deus. Porque só serviço para Deus cansa, querido. Talvez você conheça alguns que já estiveram conosco aqui trabalhando, 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 dedicado. eu cadê? Onde estão? Aí nós nos surpreendemos. Como é, como é que pode? Cadê Fulano? Aí você encontra com ele depois de muito tempo. Ele falou, pô, cara, ó. Nem fala de igreja comigo. Nem fala esse negócio de Jesus comigo. Eu quero, eu quero, quero curtir a vida. O cara tem aquela de pau e fala assim: eu quero ser feliz porque para ele a igreja se tornou um local de infelicidade, não de felicidade. Nós conversamos sobre isso e quando para nós é um imenso prazer vir à igreja e estar com os irmãos e ter comunhão, para algumas pessoas é um tremendo sacrifício. É um tremendo esforço de sair de casa para vir à igreja. Quando você aprende a estar com o Senhor, vir à igreja é um amenso. Agora, quando você aprende só a trabalhar para o Senhor, a igreja vai se tornando um local de cansaço, de desgaste, de esforço, de trabalho, mas que não há mais prazer. Pode acreditar, querido, tem pastores assim. Existem pastores que só não largaram ainda porque eles não têm coragem. Neil já falou sobre isso aqui algumas vezes. Pesquisas internacionais mostram que não sei quantos por cento dos pastores só não largam a igreja porque não tem o que se sustentar como ele só sabe ser pastor ele fica sendo pastor sem vontade, sem prazer sem alegria porque ele depende do salário por incrível que pareça isso é possível acontecer comigo e com qualquer um de vocês cuidado queridos eu queria que você entendesse hoje, quando Deus me mostrou isso hoje de manhã, também, que você precisa aprender a andar com Jesus, a deixar Jesus ir contigo, para a tua intimidade, para a tua casa. A palavra é muito simples, eu queria ser o mais simples possível nessa noite. A palavra é estar com Jesus, é andar com Jesus, é descansar com Jesus a gente vai cantar agora uma música. Teu dia foi corrido, churrasco, almoço. Eu sei que você está aqui hoje, tem gente que está aqui hoje cansado, muito cansado. Tem gente que durante a semana ficou agitado, trabalho, faculdade, correndo para lá e para cá. Querido, cuidado, muito cuidado. O difícil é descansar no Senhor pastor Lindoval começou falando sobre isso também quando você se relaciona com Deus de verdade você vai começar a descansar nele nós não conseguimos descansar no Senhor porque nós não o conhecemos direito nós não conseguimos descansar no Senhor porque nós não sabemos a sua vontade quando as ocasiões adversas vêm sobre a nossa vida quando nós sabemos qual é a vontade de Deus, mesmo quando ela é adversa, nós conseguimos descansar no Senhor. José, um dos grandes personagens bíblicos que passou pela história momentos de glória, momentos de perseguição, momentos de exaltação, momentos de perseguição. A vida foi uma sequência de perseguições, problemas e vitórias mas aquele que está no Senhor vai passando pelos momentos de dificuldade, vitória, todos eles dando glória a Deus. Todos eles. Mas isso aí, irmãos, não é uma utopia. Cuidado. Na sociedade que a gente vive, inclusive dentro da igreja, já não se acredita mais nisso. A gente não acredita mais que é possível passar pelo momento de dor e dificuldade dando glória a Deus. Parece uma piada isso. Não, 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 não. Não. É. A palavra de Deus nos garante isso. Não é ignorar o sofrimento, é viver o sofrimento glorificando ao Senhor. É diferente. É passar pelo momento de dor e dificuldade sabendo que o Senhor é quem me guarda. Sabendo quem é o Senhor. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que vivem segundo os seus propósitos. Tem problema. É olhar um pai enfermo e saber que tudo está no controle. É ver uma crise se instaurar e saber que Deus tem autoridade sobre tudo isso. Mesmo na hora da crise. Agora só consegue passar por esse momento e continuar lutando, e continuar caminhando, e continuar adorando, e continuar vivendo na presença de Deus quem começa a conhecê-lo. Não adianta ficar só lá de cima olhando. Se você ficar só de cima olhando, querido, não dá. Porque muitos de nós têm sucumbido na hora da dificuldade. Porque muitos de nós têm ficado prostrado na hora das batalhas. Porque muitos de nós não têm conseguido ultrapassar os momentos de crise. Só que nós vimos eles todos os domingos aqui, ó. Todos os domingos. Mas, embora eles estivessem aqui todos os domingos, eles estavam de cima da árvore, só olhando. É, realmente Deus é bom. Realmente Deus operou milagre na vida do irmão. Oh, que palavra maravilhosa. Olha que câncer, que câncer mexeu com o meu coração. Olha só que palavra, essa palavra me fez chorar. Não adianta nada, querido. Eu vendo o esporte espetacular hoje, no finalzinho, quando eu vi o testemunho do. Paulinha, sua mãe, eu chorei também. Choro fácil. Graças a Deus. Muitas coisas me fazem chorar. Muitas coisas. as Coisas que não vão mudar a minha vida. Não mudam a minha história. É diferente de quando você vai para sua casa, para sua intimidade. Chega na intimidade e chama o Senhor para estar sentado contigo. Na intimidade e aprender a descansar no Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar essa música. Eu queria que você hoje cantasse com todo o seu coração e confessasse ao Senhor que você tem andado agitado para lá e para cá, impaciente, preocupado, ansioso. E a palavra diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Pelo que é a vez de comer, a vez de beber, a vez de vestir, você precisa descansar no Senhor, querido. O Senhor é local de descanso. A comunhão com Ele é local de descanso. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Mas para descansar do Senhor não pode ser um telespectador. Você tem que se aproximar dEle. Você tem que se comprometer com Ele. Você tem que entregar a sua vida a Ele. Deixar que o Espírito Santo more dentro de você. Esse Espírito Santo vai mudar. Esse Espírito Santo vai abençoar a sua casa. Esse Espírito Santo vai fazer você abrir mão de algumas coisas que te afastam de Deus. Esse mesmo Espírito Santo vai mover você, vai te mostrar os pecados, vai te mostrar as angústias e vai te livrar de todas elas. Esse mesmo Espírito Santo vai mudar o seu caráter, esse mesmo Espírito Santo vai mudar a sua casa, a sua família, vai mudar você em primeiro lugar. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos que nessa noite o seu Espírito Consolador o Teu Espírito amoroso, o Teu Espírito carinhoso, vem abraçar a nossa vida. Nós queremos descansar em Ti, Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor.
0: Não tenha sobre Ti um só cuidado qualquer que seja. Meu, somente meu, todo trabalho. E que o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando em mim tiveres que tomar decisão. A mim confia de todo coração, oh, é meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar.